0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und die Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt.
1: Wir erkunden den Monte Verità
0: und schmecken frisch gemachte Varoni. Diese Woche entführen wir euch auf Ascona.
1: Herzlich willkommen zur 21. Folge von Reisegeflüster. Heute reisen wir mit Mara. Hallo Annabelle! Wir reisen heute das erste Mal in die italienische Schweiz, nämlich ins Tessin. Mara, bist du auch schon mal im Tessin gewesen? und was hat dir dort am besten gefallen? Uh, das ist eine schwierige
0: Frage. Also ich war schon ein paar Mal im Tessin, aber vorher war ich noch klein und wir sind oft einfach weg den Maroni-Welder gegangen. Als ich aber schon ein älter war, bin ich dann mal auf Lugano gegangen und es hat mir auch sehr gut
1: gefallen. Muss ich sagen. Also bei den Maroni können wir gerade anschliessen. Die werden in meinem Reisebericht auch noch ein paar Mal vorkommen. wir sind zur Herbstzeit dorthin gegangen. Und dann ist das ein grosses Thema.
0: Die Wahrheit oder die Lunge? Was ist es jetzt?
1: Ich habe das mal zwei falsche Behauptungen mitgebracht und eine wahre. Und zwar haben wir auf unserer Reise ein wenig mit dem Wetter und haben nicht typisch für das Dessinisch eigentlich schönes Wetter. hat es bei uns sehr oft geregnet. Das ist meine erste Behauptung. Meine zweite Behauptung ist, wir haben eine Wanderung gemacht und haben auf dem, Weg, auf dem Wanderweg ganz viel Esskastanie gesammelt und haben dann die Hai äh, Maroni daraus gemacht. Also sie im Bachofen wärmt. Äh, und meine dritte Behauptung ist, es gibt die Insel di Brisago. Und äh, aus zeitlichen Gründen haben wir es aber nicht geschafft, auf die Insel zu gehen. Was denkst
0: du? Oh, also es ist, es ist alles möglich, was du gerade gesagt hast. Also ich bin auch schon im Tessin und es hat geregnet. Aber ich würde sagen, die zweite Behauptung ist sicher Fall. Nein wo? Also ich habe das auch gemacht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch nie im Tessin, beim Wandern, mal Aroni gesammelt hat, weil das haben wir immer gemacht. Und dann kann ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er das nicht gemacht hat. Und weil du gesagt hast, zwei sind falsch und eine ist richtig, müssen dementsprechend die anderen
1: zwei falsch sein. Da hast du recht. Ähm ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht bei einer Wendung. Ähm, Gross Maroni sammeln und nachher zu Hause die Heide äh, machen. Wir mussten dann zuerst mal zu Haie, die Rezept suchen, wie das geht. Ist äh, ja nicht so schwierig, aber wenn man es halt noch nie gemacht hat. Ähm, aber ich bin dort wirklich die ganze Zeit so, oh, da hat sich ein Kastanier, da hat's ein da hat's ein. <lacht> ständig am Sammeln. Und ähm, ja, genau. Und äh, wir haben eigentlich recht Glück mit dem Wetter. Also, mir schön. Und wir sind auch auf der Insel Prisago, wo ich nachher etwas dazu erzähle.
0: Ganz kurz ein paar Fakten. Ascona liegt im Kanton Tessin am Nordufer vom Lago Maggiore. Im alpin-lombardischen Ortsdialekt wird Ascona aus Gona genannt. Ascona ist ein ehemaliges Fischerdorf und ist später zum Churort geworden. Ascona ist die tiefste Ortschaft in der Schweiz, da der Dorfkern unmittelbar am See liegt. Heute lebt Ascona vor allem vom Tourismus. Jedes Jahr findet eine Musikwoche in Ascona statt, sowie im Sommer ein Strassenfestival, und zwar Jazz Ascona. Der Hügel über Ascona de Monte Verita hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
1: eine große kulturelle Bedeutung Dann kommen wir jetzt zum Reisebericht. Ich habe festgestellt, als ich die Folge vorbereitet habe, dass es doch schon ein Zeit her ist, als wir diese Reise gemacht haben, nämlich im Oktober 2017. Und es war gar nicht so einfach, zum alles wieder zusammenzubekommen, aber so mit Pfoten habe ich es geschafft. Und, ähm, wir sind vor allem äh, auf dem Monte Verità war, darum gab die Folge hauptsächlich um den Hügel. Ähm, aber ich erzähle euch dann noch etwas über das Rundum. Und so sind wir eben auch in Ascona selber sind wir gar nicht groß gross. Gewesen. Also klar, wir sind im Dorf, gewesen, und das ist ja sehr, sehr schön, und wir sind am See. Äh, spannend war, während wir tätig waren, hat es ein Kastanienfest. Gell? Und das hat alles, was man sich vorstellen kann, mit Kastanien gibt es dort. Also, man kann sehr gut essen äh, und ist es einfach so ein typischer Märt äh, wo lokale handwerkliche Produkte verkauft werden und es ist halt direkt am See.
0: Haben Sie bei dem Markt genau zugelangt und euch auch noch etwas gekauft für dehei gekauft? oder nur ein bisschen dort geschneugt?
1: Ich gesagt, nicht mehr ganz sicher. Wir haben aber, glaube sicher äh, Maroni gekauft und sind dann dort gegessen. Also heisse Maroni. Ähm, aber ähm, gross Maroni kaufen sind wir nicht, wie wir eben Plan hatten, haben dann später noch gehen, einen Maroni-Weg zu machen und dementsprechend selber zu sammeln und selber zu, ähm, äh, dann zu machen. Und somit haben wir dann dort keine gekauft. Aber ich glaube, wir haben ein paar Spezialitäten doch gekauft. Aber ich weiss nicht mehr genau, Eli. Dann kommen wir jetzt zum Monte Verita. Auf Deutsch heisst das Wahrheitsberg oder Berg der Wahrheit. Und es ist ein Hügel mit 321 Meter über Meer, also nicht sehr hoch. Der Monte Verita ist vor allem für die kulturgeschichtliche Bedeutung bekannt. Auf dem Monte Verita hat eine Siedlungsgemeinschaft gelebt, wo sich vegan und vegetarisch ernährt hat als Grundlage. Hinter dem Namen Monte Verita hat sich nicht der Anspruch von der von äh, gehabt, dass man Besitz von der vollen Wahrheit ist, sondern dass man bemüht hat, wahrhaftig zu leben und das zum Ausdruck zu bringen. Der Monte Verita war im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts vor allem ein bekannter Treffpunkt für Lebensreformer, Pazifisten, Künstler, Schriftsteller sowie verschiedenste Anhänger unterschiedlichsten alternativen äh, Bewegungen. Äh, wenn man dazu genau wissen will, gibt es dort oben auch ein Museum, wo man äh, alles kann erleben kann, wie die dort gelebt haben. Wie man, es, man bekommt ein einen Eindruck davon, es hat viele Fotos. Nach 1940 hat der Ort an Bedeutung verloren. Der Monte Verità ist erst viel später durch eine Ausstellung wieder entdeckt worden. Und durch die Ausstellung, die ein Riesenerfolg war, war, die eben zuerst Städte stattgefunden hat, die ist dann aber später auch auf Zürich, Berlin oder München oder sogar Wien Wien gezeigt wurde, wie es so ein grosser Erfolg war, äh, hat man das Bedürfnis nach Alternativen, wo es in den 1970er Jahren hat man eine historische Grundlage gegeben. Also man hat können beweisen oder aufzeigen, wie es damals war. Und Somit ist der Monte Verita auch wieder zu einem Gesamtkunstwerk geworden äh, und einem lebendigen Sammelplatz für äh, Lebenskünstler. Auf dem Verità, also auf dem Hügel, hat es unter anderem ein Hotel, ein Park oder eben das Museum, das ich schon angesprochen habe. Und wir haben dort auch in diesem Hotel, also in den Albergo Monteverita, übernachtet. Das Hotel wird unter anderem von der ETH Zürich als Kongresszentrum genutzt. Also wenn man bei der ETH arbeitet oder studiert, hat man vielleicht mal die Möglichkeit, dort das Hotel ist ein denkmalgeschützter Gebäudekomplex und ist erbaut worden von Emil Fahrenkamp gebaut Es gibt einen Erweiterungsbau vom Tessiner Architekt Livio Vaccini. Das Gebäude ist eines der wichtigsten Beispiele für moderne Architektur im Design und ist vor allem, also moderne Architektur zeichnet sich ja vor allem durch klare, äh, lineare Formen aus und das sieht man dem Hotel sofort an. Zudem ist auch sehr interessant, das ganze Inventar, also die Möbel, sind von bekannten Gestaltern gemacht worden, wie zum Beispiel der Sessel äh, Vasili vom Marcel Breuer. Und der Marcel Breuer war ein Bauhauslehrer. Gewesen. Das Hotel ist 1970 umgebaut worden und erneuert. Die Zimmer befindet sich aber weitgehend immer noch im Originalzustand, weil sie während der Erbauungszeit schon mit einem grosszügigen Bad ausgestattet worden sind so viel zur äh, Monteverita, wo eben das Gesamterlebnis ist, also man hat einen riesen Park, es hat dort auch mittlerweile einen kleinen Pavillon, wo man eine Teezeremonie kann mit erleben. Man kann Spaziergänge machen und eben auch das Hotel ist einfach sehr speziell. Wir sind dann noch auf Isol di Brisago gegangen, das ist eine Insel ganz in der Nähe, nämlich 3,5 Kilometer von Ascona entfernt. Und wir sind mit dem Schiff gefahren von Ascona. Und auf der Insel ähm, ist der Parco Botanico del Cantone Ticino. Auf der Insel selber herrscht das ganze Jahr ein subirisches Klima. Das heißt es gibt sehr viel Niederschlag, aber es hat auch sehr viel Sonnenstunden und die Jahresmitteltemperatur ist immer so um die 14 Grad Celsius. Und dementsprechend sehr hoch. Und sie hat mit Abstand das wärmste Klima von der Schweiz. Das heißt, dass man auf der Insel auch gut Palmen und verschiedene Pflanzenarten wachsen lassen kann. Und die auch sehr prächtig wachsen, die sonst nicht wachsen können in der Schweiz. Und auf der Insel hat es bis jetzt noch kein Eistag gegeben. Ein Eistag heißt, dass für einen Tag, wo die Lufttemperatur stets über 0 Grad Celsius bleibt.
0: Das ist noch lustig, dass du das sagst mit den Palmen, weil wir haben, wo wir im Dessin sind, auch mega viele Palmen gesehen und da haben wir gedacht, ja wenn die da wachsen, dann wachsen die bei uns doch sicher auch und dann haben wir zwei Palmen mit und was ist mit den Palmen passiert?
1: Sie sind gestorben. Ja wir haben halt nicht immer ganz so viel Glück mit dem Wetter. Aber also es, es fällt ja wirklich auf, was sobald du im Tessin ankommst, was dort für Vegetation hat, wo einfach zu in der Schweiz nicht wächst. Und, also auf der Insel ist es dann doch nochmal mal anders. Also es wächst dann nochmal mehr. mehr. Ähm, es gibt immer so ein, bisschen, äh, es, es immer so ein das Gefühl von, du bist jetzt eigentlich relativ weit weg, obwohl du immer noch in der Schweiz bist. Ja, ich verstehe, was du meinst. Seit 1949 ist übrigens die Insel erst für die Öffentlichkeit offen, also zugänglich gemacht worden, weil sie dann verkauft worden ist an Kanton Tessin. Vorher haben dort verschiedene Private äh, die Insel besessen. Wir sind dann auch noch in Locarno. Gewesen. Allgemein im Tessin lohnt es sich im Herbst, einen äh, Themenweg zur Kastanie zu machen. Also entweder durch einen oder es gibt eben auch verschiedene einfach Zugkastanien. Und wir sind in Lugano auf dem Hausberg, das ist der Gimetta, und haben dort äh, einen Kastanienweg besucht. Auf der Gimetta selber führt eine Seilbahn. Kabinen, Talstation und Bergstation sind auch noch mal sehr interessant, weil sie sind alle vom Tessiner Architekt Mario Botta entworfen worden und somit auch noch mal sehenswert.
0: Es ist lustig, dass du es auch noch in Lugano gewesen bist, weil dort habe ich gesagt, ist eigentlich so das Einzige, wo ich mich noch so richtig erinnern kann. ich habe mich noch daran erinnern, dass mir das so mega gefallen hat, dass halt eben die Altstadt so direkt am See ist und es ist so irgendwie mega herzig sind es ist so eine größere Stadt Ich Kinder halt ist nur so von kleineren Städten am See und es ist so eine größere Stadt die so am See liegt und irgendwie mega schön ist und dann haben wir auch noch so es Airbnb geh wo so im Berg oben ist und so auf der also so im Hügel oben ist und, so und das so können drauf Ebbe auf der See und mit den
1: Liachter am Abend ist ja, das stimmt. Also wir sind in Logana eben, wir haben dort nicht übernachtet, aber ich muss sagen, das, was du jetzt erzählst, ist in Ascona auch ein bisschen so. Es ist eben auch, es ist am Hang, also du kannst eben auch ein bisschen weiter oben, aber du bist direkt am See und es hat auch eine wunderschöne kleine Altstadt. Ähm, also, scheint ein bisschen
0: Tessin typisch zu sein. Ja, und wir haben dann eben auch noch perfekt auf dem Hausberg, gesehen,
1: von dort aus, wo ja, wir waren. Sind in diesem Fall auch Deko laufen? Ja, genau. Auf dem Hausberg selber gibt es ähm, einen Aussichtspunkt am Südwestrand vom Gardata. Dort gibt es Passerelle, äh, wo man kann über die Baumwipfel rauslaufen äh, kann. Also man steht dann also quasi über dem Wald. Vom Aussichtspunkt hat man dann einen guten Rundblick aufs, auf den See auf das und auf den Teil des Matchatal. Wir haben dort selber dann eben die Kastanienwanderung gemacht und sind ständig fleissig am Sammeln mit ganz vielen Kastanien, die ich dann immer in meinem Rucksack hatte, bis es dann relativ schwer war. Und
0: haben die selber gemachten Kastanien dann besser geschmückt als die, die man am Maroni-Stand kaufen
1: kann. Ich glaube, wir müssen noch einmal am Rezept feilen. Also sie waren gut, gewesen, aber ich muss sagen, ich habe schon
0: bessere die ich gekauft habe. <lacht> ja, das ist immer so, wenn man zuerst mal etwas macht, machst du noch ein paar Mal und dann wird das tiptop. Haben ihr schon sehr gelungene Ergebnisse? Gehabt? Ja, also wir machen auch viel zu Hause sonst Maroni. Mein Vater macht es sogar sogar über dem Feuer draussen, Mein mein hat extra so eine Maroni-Pfanne gekauft. Drum, also ich selber kann es auch nicht, wenn ich ehrlich bin, sondern mein Vater.
1: Also bestens ausgestattet. Ja genau. Das hilft sicher auch. Also wir haben es halt im Bachofen gemacht und das gibt dann halt auch nicht so. Die, also vor allem auch die Röstaromen fehlen halt dann, weil die gibt es halt im Bachofen nicht so. Ja. Aber ähm, es war eine coole Erfahrung und ähm, es hat auch ja Spaß gemacht. Und man hat jedes Maroni geschätzt, was man gesammelt hat. Und aus dem, aus der Schale. Manchmal sind sie ja noch in der Schale. Gewesen, ähm, aus den Stacheln befreit hat. Oder man hat mal in den Stacheln gelangt und ist somit eigentlich sehr stolz auf das, was man gesammelt hat. Dann kommen wir jetzt noch zum Keimtipp.
0: Jetzt noch ganz einen kleinen Geheimtipp.
1: Ich würde sagen, ich empfehle euch die Insel Prisago. Es ist wirklich ein fantastischer Ort, eindrücklich, was dort wächst. Und es bietet wunderbare Möglichkeiten zum zu Fotografieren.
0: Jetzt kommen eure Geschichten.
1: Bist du schon mal im Tessin, respektive in Ascona, auf dem Monte Verità auf der Insel Brisago oder in Lugano und hast eine Geschichte oder etwas Spezielles, die wir noch nicht erzählt haben, dann schick es uns an reisigeflüsterpodcast.gmail.com oder schick uns eine Direktmessage message an Instagram, dort heissen wir reisigeflüster.podcast. Wir freuen uns schon sehr auf eure Geschichten. Für die Playlist gehen wir wieder mal in die klassische Richtung. Und zwar habe ich euch den Komponist Richard Strauss mitgebracht, er war auch einer der grossen Persönlichkeiten, der auf Monte gsi war. Und von ihm habe ich euch die Sonate für Cello und Klavier in F-Dur mitgebracht, Opus 6. Nächste Folge wird wieder eine Spezialfolge. Wir reisen also Dritt, über die Grenzen hinaus. Aber wo es hingeht, das erzählen wir euch erst nächstes mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit uns reist und aus dem Alltag flüchtet.
0: Tschüss, ciao!